0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中，跟大家分享丰富的天文话题。那这一集呢，要来跟大家分享，就是2024年第一个月份一月有什么精彩的天象。老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。迎接新的一年来临，前阵子老师有帮我们整理了2024年整年度精彩天象的重点。
2: 对，那当
0: 然呢，嗯、在2024年的每个月份。我们还是会为大家准备当月的天象以及节气等等话题。不过在二零二三年，我们配合每月天象的部分，其实都会加码当季星空辨识的部分。那在二零二三年整年度呢，把四季星空跟大家 run 了一遍哦。那进入到二零二四年，不知道老师有什么样的准备会加码在我们的每月天象当中呢？呃
1: ，今年我们会在。每一个月的精彩天象的后面哦、啊，嗯、跟各位分享一些天文的一些基本的常识、哦、在看一些天文资讯的时候，或是一些在传播讯息的时候会出现的一些天文的基本常识。嗯，我们在节目里面就顺便的跟各位聊一聊，跟各位分享。嗯，那二零二四年可能有很多人想去看第一个日出啊。对。所以我们在节目开始以前，我们先跟各位分享一下，在台湾地区啊，可以看到第一道民用曙光的地方，嗯，是在花莲的博兰山，啊，曙光它分三种，有民用的，有航海的，有天文的曙光。那当然我们后面的时候就在天文基本常识里面哈、啊，再来跟各位分享。嗯，那在台湾地区明年的1月1号可以看到的第一道民用曙光。它的地点就在花莲的博、嗯、南山
0: 。嗯，博南山
1: 。对，时间是一月一号的早上六点零三分三十二秒。嗯，你就可以看到不过因为这个博南山哦，我没有爬过，嗯、我没有爬过博南山。不过我看那个地点啊、哦，那属、個、于还让属于玉山国家公园管理。嗯，它的高度有。三千四百四十三公尺， oh. 呵呵所以三千公尺以上的高山，我看就听一听就好。
2: 对
1: ，除非<笑>喜欢山的人哈、哦，然后<对>、呃、可以爬,高山,的、啊、爬山的人，对对对，所以不容易去。<笑>是。那台湾本岛没有到离岛啊，就台湾本岛，最早可以看到第一道民用曙光的，是落在鹅卵鼻。哦。Oh. 它是早上六点九分五十四秒。这个地方哦，也是台湾本岛可以最早看到日出的时间，嗯，它是早上六点三十四分十一秒，俄銮鼻灯塔那个地方。对，我想那一天哦，可能很多人在那里哦在采，就应该说是
0: 平地第一道曙光喽、哦
1: 哦。对，就是本岛本岛的平地。那如果说全台湾地区，不管离岛或者本岛，嗯，高山不算了、哦、最早。看到第一道民用曙光的是落在南屿，嗯，它的时间是早上六点四分五十一秒。那南屿这个地方也是我们本岛加离岛哈，最早可以看到日出的一个地点，嗯，它的时间是一月一号六点二十九分七秒哦，所以它算比较早的，因为那边是东边嘛哈，嗯，哎一、欸、月一号的最早的日出。或是最早的曙光，哈，可能就是这三个地点。那其他的地点呢？你说哦，我住的地方啊，太阳几点升起来？你可能要上天文馆的网站
0: 。对，台北市立天文馆有制作2024元旦曙光地图。
1: 没错，那你就可以点地点，嗯，它就跑出来。哎、欸，一眼一号那一天民用曙光，还有太阳几点会升起来？那当然哈，我们要来跟各位聊聊2024年一月。太阳跟五大行星的动态，嗯，那我们先来看太阳。太阳在明年一月，它会从人马走到摩羯座，基本上它还是早下山，晚晚的升起来，嗯。那太阳在一月初到一月底的时候，它大概在傍晚的五点十分到五点半之间下山，六点半到六点三十五之间升起来，是，还是维持晚上比较长。白天比较短的那种感觉，要慢慢的到了三月四月春天以后啊，你才会觉得，哎、欸，白天好像越来越长了。嗯，看完太阳以后啊，我们来看水星五大行星，水星它是从蛇夫座走到人马座，它有一点在追太阳一样，嗯、因为太阳是从人马走到摩羯，你面向蛇夫左边是人马，右边下面是天蝎嘛。所以水星它是从蛇夫走到人马座，那水星大概在清晨五点十分到五点半之间，会从东方和东南方方向升起来。不过太阳哦，大概是六点半到六点三十五升起来嘛，所以还有一点时间可以看。嗯，你要在六点以前看啊，因为一度白大概在六点的时候就开始影响
0: 了。是
1: ，水星在明年一月十二号的时候。是水星新大剧，我们以前有讲过，西大剧要往东边看，那往东边看就要凌晨看，就要一大早看，嗯，一大早的时间看，所以一月十二号那天水星西大剧啊，水星五点十分从东方跟东南方之间那个位置升起来。我们讲到大剧的时候，只有内行星有，在大剧的时候就是看内行星非常好的一个时间。那水星它的星等大概维持 0.6 等到负零点等之间变化，这个期间啊，嗯，那当然了、啊，金星还是清晨的主角，是金星它从天平走到天蝎，走到蛇夫，走到人马，嗯，其实它从天平的边边少过一点点啊，最主要是在天蝎、蛇夫跟人马，那在月初的时候，一月初的时候，大概凌晨四点生起。啊，到了月底的时候，大概将近四点五十的时候才会升起来。慢慢的啊、哦，越靠近太阳那个位置啊，那星等一样非常亮，负四等到负三点九等之间。所以啊、哦，你一大早起来运动的时候，看到东边有个很亮的星星哦，那一颗就是金星,星。嗯，水星我觉得你可能不容易看到、哦、啊，虽然它在 0.6 等到负 0.3 之间变化。还是有点亮，不过它太靠近地平嗯，不容易看。嗯、但是金星就不一样，它真的太亮，它大概四点到四点五十之间就升起来啊，那个角度还算蛮高的。那火星哦、喔，现在在人马座，就在太阳的旁边，你大概就不用看它嗯，那木星一样在白羊座，那你会觉得说，哎、欸，木星不是去年都在白羊座吗？今年为什么还在白羊座？走得很慢。因为木星啊绕着太阳公转一圈呢、啊，将近十二年，嗯、所以你在天空中看到它位置的变化不会那么快速，所以目前还在白羊座，在一月上半月的时候，一点到两点之间下山，到了下半月的时候，它会变成哦十二点到一点之间就下山了，<是>所以它越来越早下山哦，所以你现在看木星啊。有机会的时候就抬起头多看一下它嘛，啊、
0: 哦！十二月份看木星的时候，其实天黑它就已经在头顶，已经快要偏西啦
1: 。没错，要头顶一颗很亮的星星，嗯，那颗叫做木星，它的星等负二点六等到负二点四等，我、哦、真的是非常亮的一个行星了、啊、哈。一月十九号会发生木星合月，是它发生的时间是在清晨的四点四十二分。不过这个时候木星已经下山去了，它大概哈、哦、在半夜的一点左右，它就下山去了。所以啊、哦，最接近的时候你看不到。不过在还没有下山以前，你还是可以看到木星跟月亮靠得很近。嗯，接下来就土星啊、哦，五大行星里面哈、哦，就是比较远的那颗土星呢、啊，目前一样在宝瓶座，那一样嘛，你会说。去年的时候不是土星都在保平座嘛？在保平座位置、啊、一直看它，因为土星照着太阳公转一圈呢、啊，哎、欸，将近三十年，那二十九点五年呢，嗯，所以那个变化更翔，你知道吗？所以土星依旧在保平座，一月上半月的时候，晚上哦，九点到八点之间下山，到了一月下半月的时候啊，它大概八点到七点之间它就下山了，嗯。他的星等大概 0.9 等到1等之间。前阵大家在看土星了、啊，都会把北洛斯门跟土星混错了，你知道吗？嗯，因为北洛斯门的上面就是宝瓶座，那宝瓶座那个水掉下来那个位置啊，就一个亮星，那一个叫土星，所以就很多人这一阵子、啊、都把土星跟北洛斯门混在一起啊。嗯、不过有个方法，你面向南方的时候，比较靠近地平，那一刻是北洛斯门。那比较上面呢、啊，又上面一点点，那个是土星。嗯，所以这两个天体啊，目前都在那个位置啊。那一月四号，土星合月，它发生的时间是在傍晚的五点三十三分。两个靠的近哦，只靠二点一度而已。嗯，你面向南湾的时候，土星就在月球的上面，所以一月四号有土星合月。在明年一月。整个太阳跟五大行星的动态，大概是这样子。了解。火星排除，因为接近太阳看不到。水星大概是一大掌，地平线附近，讲真的也不容易看。可以把握西大距，因为它仰角算比较高的哈，一、二凌晨的时间就一颗星星可以看。嗯。那当然了、啊，太阳下山以后，你抬起头还可以看的，一颗就是木星，一颗就是土星。土星对，好，这是一月五大行星它的动态。在一月里面呢、啊，还有一个精彩的流星雨，就象限仪座流星雨。
2: 嗯
1: 、那这个流星雨啊，以前哦，有时候会把它叫做四分仪座流星雨。四分仪本身就是一个测量天体位置的一种仪器。嗯，后来就用这种仪器的名字替流星雨来命名。我们现在习惯上把它叫做。象限仪座流星雨，这个星座是一七九五年的时候，法国的天文学家拉朗德把它命上去他是在五仙座、跟木座、天龙座中间用一个观测仪器把它命上去的。后来到了一九二二年的时候，国际天文联合会就一九一九年成立的那个 I A e U 啊，嗯，国际天文联合会啊，嗯、就把这个星座从星座中删除。演变成现在大家比较熟悉的八十八个星座嘛，这个象限星座就没有列在八十八个星座
0: 里面。
1: 对，所以你不要在八十八个星座里面找了半天了、啊，怎么没有找到啊？象限星座。嗯。那因为啊，原来这个星座里面有一个非常有名的流星雨，那以前就叫做象限星座流星雨。那因为你把它拿掉以后，大家就不习惯，所以这个流星雨到目前为止，虽然星座没有了。还是把它用这个古老星座名字来命名，嗯，就把它叫做象限仪座流星雨。嗯，这个流星雨的辐射点目前就在木木座的位置啊。它的活跃的期间是在12月28号到1月12号，它的极大期啊是落在1月4号，这一天呢、啊、有土星跟月亮产生合的现象，所以你在欣赏流星雨啊。一定看得到月亮，嗯，那月亮旁边啊，就有颗亮亮的星星，那一颗叫做土星，那夜视它就是象限一座流星雨的极大期，这一天是农历二十三号，下弦月，月亮啊大概在半夜十二点升起来，嗯，那这个流星雨啊，它极大期的时候啊，辐射点来到天顶的位置啊，一个小时最多的时候可以来到八十颗。那刚刚我们也谈过嘛，象限仪座流星雨上的辐射点在木夫座，嗯，一月四号那一天啊，这个辐射点哦、啊，半夜的十二点三十分，从东北方升起来
0: 。哦，那这样离月亮还是有一点近啊
1: ？没错，嗯，所以啊，你要欣赏这个流星雨啊，上半夜的时间会比下半夜还好。虽然上半夜的时候辐射点还没有升起来，但是没有月亮干扰。嗯，下半夜的时候虽然辐射点起强，但是它是下弦月，一般的月亮还是很亮，所以两个取舍之间呢、啊，还是上半夜比下半夜好一点点。嗯，那这个流星雨啊，它的母体彗星呢，到目前为止啊，还没有办法确定哦，真的没有办法确定二零零三年的时候，美国天文学家彼得·詹尼斯肯斯扎。曾经对这个流星雨它的母体会经做过研究，嗯、哦，认为它的母体应该是一个小行星 ，2003 e h y 这颗小行星，嗯，它是一颗阿莫型的一个近地小行星，嗯，我们以前有聊过，近地小行星分成三种，一种叫做阿登型，嗯，这一群的小行星的轨道比地球还要靠近太阳。那有一种叫做阿波罗型，这个很很恐怖，轨<叉>道接近地球轨道，还会怎么穿过地球轨道？对。一种叫做阿莫尔型，就是这一群离太阳的距离比地球还要远，嗯，但是啊，它都是有潜在性危险的，嗯、会撞到地球有潜在性危险的，所以我们就把它叫做近地小行星哦，嗯，所以近地小行星分成三个类型：阿登、阿波罗，还有阿莫尔型。2003 EH1 呢、啊，这一颗就是阿莫型的。不过有科学家认为 ，2003 EH1 这颗小行星呢、啊，非常有可能是一颗熄火彗星。嗯，也就是说，以前可能是彗星，但是它表面的物质啊，已经蒸发光了，所以我们给它一个名称呢、啊，叫做熄火彗星。等一下、啊，我们再。基本常识的时候，再来跟各位分享什么叫做熄火彗星了、啊。嗯，那有一些天文学家认为，象限一座流星的母体，非常有可能是两颗彗星，一颗叫西斜线一四九零 Y o 也有可能是一颗彗星造成的。西斜线一三八五 U o 这个彗星造成的。不过到目前为止哈、啊，还没有办法确定。嗯。各位可以找一个机会啊，然后找一个空旷的地方欣赏这个象限乙座流星雨。这个流星雨是一年里面比较壮观的一个流星雨。嗯， 1> 那一月里面哈、啊、有两个非常重要的节气啊，一月六号叫做小寒。我听到这个小寒呢、啊，就知道很冷。嗯，那它是二四个节气里面的第二三个。那小寒呢、啊，其实可以说是一年里面啊。温度最低的节气，嗯，你会想说小寒后面应该有大寒啊？那为什么小寒会最低？根据统计小寒是一年里面最寒冷的一个节气。哦，他们长期统计嘛，大多数的年里面啊，小寒是二十四节气里面最冷的一个节气。嗯，那有几年是大寒比较冷，那我就感觉是应该差不多冷啊，小寒大寒。都很冷，
2: 嗯
1: ，那小寒有三种物候状况啊。第一个物候状况就是雁北归，这个大雁啊，天气冷的时候会到南方，那这么冷的时候为什么会要飞回,回去呢？为什么会这样子？其实啊，这些动物啊，对气候的感觉是非常灵敏，嗯，非常冷来到极致以后，接下来就阳气就开始动，所以他们就赶快回去了。那温暖以后就开始要什么？啊，抚育下一代。我们的老祖先就观察到，即使这个节气非常冷，但是你可以看到哦，这个雁反而要回家了，因为它感觉到阳气在动。那第二个物候状况，血始潮，喜鹊的鹊哈、哦，呃，可以看到、哦、那些喜鹊啊、哦，开始嘛筑巢，因为阳气到了，要哺一下一代了。嗯，所以有时候、哦、阴气来到极致的时候，在隐约之间呢，阳气已经在启动。希望已经在启动了，是那第三个物候状况啊，雉始鸲，雉就是雉科的鸟类那个雉啊，开始鸲啊，左边一个一句话两句话的句，右边一个鸟字，这个字念鸲，也就叫的意思，也就是说这种雉科的鸟啊，感觉到阳气已经开始要启动，它就开始鸣叫，有一些像求偶的样子一样。也要回忆一来。嗯，南宋有一个诗人叫做杜耒啊，他写一首诗叫做《寒夜客来》，哇，他写的真的是把这个节气的感觉都写出来。他说克：“寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸火初红。寻常一般窗前夜，才有梅花变不同。”我很喜欢他最后那句话：“才有梅花变不同。”你仔细啊，去体会杜磊他这首诗啊。他说，寒冷的夜晚，有朋友来访，哇，非常高兴，来不及啊，造酒去请他，赶快煮一壶茶，然就在寒冷的夜晚里面聊天了。煮他的时候要用一些火啊加热水啊，房间里面就温暖起来。其实朋友来以后，他心里感觉温暖。对，那他寻常一般窗前夜，他说我往外面看啊，那个月亮啊，跟以前是一样的。但是现在梅花开了，变不同。啊、其实它隐喻就是说，你就像梅花一样，让我感觉今天非常不一样
0: 。嗯，这就是借景抒情
1: 。对，他用外面的景色来形容朋友来他欢悦的心情。嗯、而且那一种感觉、啊，用起来写出他的心情。嗯、所以我很喜欢他后面那句话，嗯、才有梅花变不同，因为你来，所以我今天的心情啊，我的家里。感觉完全不一样，嗯、所以啊、哦，南宋的杜耒写这首寒夜客来，真的写得非常好，对，啊、哦，有时候到了这个节气的时候，念一念这一首诗啊，感觉会不太一样，嗯，小寒过了以后，当然就是大寒，嗯，大寒就是落在一月二十号，二十四节气的最后一个节气，就是极冷酷寒的意思啊，温度也是非常低啊，嗯，那大寒一样有三个活动啊。以后，鸡食乳，公鸡、母鸡那个鸡啊，开始乳就是牛乳那个乳啊，啊，这里解释就是开始哺育下一代。也就是说，虽然大寒天气非常寒冷，但是鸡已经感觉阳气在动了，开始要孵养小鸡了。嗯，到了春天的时候就可以到处爬了，嗯、啊，小鸡就慢慢可以长大。了。所以大寒的第一个物候状况，鸡食乳。第二个误候状况啊，争鸟利疾，就是讨伐那个争啊，征战，争鸟利，严厉的利，疾就快速的意思，也就是说鹰隼科的那个猛禽啊，因为很寒冷，这时候它就飞在很高的高空啊，看到底下有动物在稍微动一下，它就捕捉它，捕捉下去的速度啊，跟平常不一样，非常快速啊。因为它要过冬啊，它要大量的能量，要增鸟力气。嗯，第三个物候状况，水则腹坚，泽就三点水那个沼泽的泽，嗯，水则腹就肚子那个腹啊，坚坚毅的坚，也就到了这个节气啊，小寒过了到大寒的时候啊，湖面上啊那个结冰的厚度还是非常厚，非常坚硬的、啊，在上面行走都没有问题啊。大寒一样有三个物候状况：一后积食乳，二后增鸟立集，第三后水则复见。在我们台湾地区啊，你也可以看到一些物候状况。嗯、第一后啊就是高粱都成熟，嗯、所以开始酿高粱酒，你知道吗？嗯、那第二后啊就是橘子，因为我很喜欢吃橘子。所以这个节气里面，我会特别注意啊，盛产、嗯、大量的产，到了小寒跟大寒的时候，哇，大量的橘子啊，开始黄橙橙的橘子就出现了，还有草莓，草莓就开始盛产，还有油菜花会开满整个天野。那台湾的东北部哦，苏澳沿海可以去捕捉黑皮的奇鱼跟白皮的奇鱼。嗯，大寒这个节气里面了、啊。在台湾地区也可以看到这些雾火的状况。是，接下来啊，我们就利用一点时间呢，来跟各位分享一些天文的基本的一些小常识。嗯，我们刚刚有谈到民用数光，其实数光它分成三种。对，哎，专业的需求来分类的话，可能就是一般民众用的就好了。但是有些可能在海上航行的你要用啊，还有一些就像我们做天文观测要用啊。所以它分类，也就东方它的明亮程度来分类，可以分成三种。第一个叫做民用曙光，第二个叫做航海曙光，第三个就是最严格的天文曙光。
2: 嗯
1: ，因为你在观测天体的时候啊，如果东方的鱼肚白影响很大的话，天上的星星都会受到影响。嗯，那所谓民用曙光。就当太阳的中心点在地平线下六度，这时候天空现象我们叫民用曙光。嗯，那这时候你就感觉天空的整个的明亮程度啊、哦，你就可以发现哦，天空已经有稍微明显的亮起来，也可以看到地面的一些景物，这就是我们常说的东方鱼肚白。嗯，这个叫民用曙光。那第二个就越来越严格。航海曙光，以前哦，在航海的时候，你想知道这艘船在海上的哪个位置啊，还是有一些观测仪器啊。太亮你不能观测啊，所以它的规定又比较严格。也就是说，太阳的中心点在地平线下12度，这个时候啊，你在海天交界处啊，也就地平线附近。隐约可以看见微光，这时候整个天空状况，啊，我们叫做航海曙光。嗯，那当然天文曙光就更严格，这种曙光可以说是最严格。太阳的中心点在地平线下十八度。哦，这时候如果你在一个地方，这个地方没有光害，空气没有受到污染，而且没有月光影响。原来你可以看到天顶附近的六等星哦。如果太阳中心点来到地平线下18度的时候，连六等星都看不到了，这个时候就叫天文曙光。嗯。所以啊、哦，在曙光里面分成三种：民用曙光、航海曙光跟天,曙光天文曙光。对。那当然，我们刚刚在聊象限仪座流星雨的时候。有提到吸火彗星，嗯，那彗星这种天体啊，明确的定义啊，是一九五零年的时候，有个天文学家叫做惠普尔，布莱德惠普尔，他提出说彗星根本就是一个脏雪球，冰冻的物质里面有一些尘埃啊、岩石啊、细小的岩石混杂在一起，这种叫彗星，所以叫脏雪球。后来就证实，哎、欸，惠普尔讲的是对。本来这种天体啊，脏雪球温度非常低的。表面温度都可以零下两百度几以下，当它慢慢接近太阳以后啊，会被太阳热加热，然后就开始升华蒸发，它的气体就被蒸发掉，你就可以看到这个天体有汇合，甚至还可以看到彗发。绝大部分的这些气体被蒸发光了以后啊，就留下了一点点的彗发或是彗尾的彗星、啊嗯、剩下一点点，随着时间呢、啊、一直推移，就留在。彗核里面的一些挥发性的物质啊、欸，大部分都蒸发光了。这个时候就变成一颗黑黑的天体，变成一个小行星,星，哦、一个小就一
0: 個石块在飞就对了
1: 。对对对，嗯、所以这种天体我们叫做石火彗星。嗯、所以简单地讲，什么叫石火彗星？原来是个彗星。嗯、那彗星哦、啊，那些可以蒸发东西啊，可以被什么热加热升华蒸发掉的东西啊，表面上的不见了。那里面可能还有长一些，经过很长时间一直消耗，一直消耗，连里面的也不见了，全部都被蒸发光了，嗯、然后变成一颗像什么石块一样，嗯、我们叫小行星,星，这一种天体我们就叫做死火彗星。哦
2: ，
1: 所以啊2 0 0 3 EH One 呢、啊，天文学家认为它可能就是象限仪座流星雨的母体彗星，嗯，它可能以前就是个彗星。后来就变成一颗熄火的彗星。嗯，到目前为止，这个流星雨的母体还没有完全确认、嗯、啊。所以今天我们就在这个节目里面呢、啊，给大家一点点时间呢、啊，跟各位介绍一些天文基本的东西啊，曙光。跟彗星，跟西有彗星是。我们今天就跟各位分享到这个地方。
0: 是的，所以呃，我们在聊天文话题的时候，其实有的时候会有一些呃专业的术语啦，但是呢，常常在听节目的朋友们听得很自然。可是哎、欸，有的时候如果刚刚开始接触到我们节目的朋友，也许听得会有一点不太清楚的地方。所以刚好在这个部分，<是>我们今年每个月的当月天象的部分，会帮大家补强一下吼。所以我觉得这个是非常实用的，嗯、也欢迎大家就是每个月。一定要锁定我们这个当月精彩天上的部分。那今天一样，谢谢吴福和老师，也要祝老师新年快乐
1: 。谢谢，谢谢大家。